0: Bienvenidos a Radio Fantasma. ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a Radio Fantasma Volumen 6. Así es, ya estamos en el volumen 6. Eh, muchas gracias por sintonizarnos otra vez. Y, y bueno, para los que están aquí por primera vez en esta emisión, pues les platico un poquito de qué va este este programa. Eh, en Radio Fantasma lo que hacemos es eh, armar una playlist una playlist cuyas canciones eh, regularmente e idealmente van a estar como vinculadas con un tema en específico eh, el día de hoy pues me gustaría platicar eh, sobre un, un subgénero del cine que, que a mí me gusta bastante eh, si ustedes no, no escucharon el volumen 5 de red Fantasma y hablamos un poquito de las road movies de estas películas de carretera, de viaje, y, y pues ahí como que desmenuzamos unos cuantos soundtracks de las road movies. Y pues en esta misión me gustaría repetir en ese sentido y hablar de otro subgénero que, que a mí me gusta bastante y que creo que últimamente ha tomado pues, un, un gran auge y ha tenido como un boom. Y me refiero a, a, al subgénero The Coming of Age, que bueno, para los que no conocen, no es otra cosa que películas de adolescentes, ¿no? Donde, donde jóvenes pues enfrentan, ¿no? Como situaciones, problemas, desafíos, que los van a hacer como, um, pues, pues pasar de, de la infancia a, a la adolescencia, o crecer, ¿no? O, o no sé, no, no me gusta utilizar la palabra madurar, creo que está muy, eh, muy sobreexplota esa palabra, pero sí, este, eh, el Coming of Age trata de de jóvenes que tienen un cambio en su mentalidad, en sus emociones, eh, en sus cuerpos. <risa> pues es, es, es el paso, ¿no? Como de la pubertad a lo de la adolescencia. Un poquito va de eso el Coming of Age. Y bueno, para los, como los más cínicos o quizá los más reduccionistas dirán, pues no es otra cosa que una teen movie, ¿no? Yo creo que sí, el Coming of Age eh, se, se caracteriza por, porque sí... Si Tócate temas un poquito más profundos y va más allá de esa superficie de una película de De adolescentes haciendo desmadre. No, no es una película de fiesta o una película de. Pues sí, no, como tipo. Eh, ¿Qué sé yo? American Pie, ¿no? Donde, donde los güeyes, pues nada más quieren como. Pues como coger y, y empedarse y drogarse. El Coming of Age sí tiene como una capita más, diría yo. Eh, el día de hoy quiero iniciar. Esta, esta playlist con, con una película de del año 2010 que a mí me gusta mucho, una película dirigida por Edgar Wright eh, y basada en la novela gráfica de Brian Lee O'Malley. Eh, me refiero a Scott Pilgrim versus The World, que es una película que yo creo que sí, en su momento, eh, sí redefinió un poquito el coming of age. Eh, y sí, creo que es una película bastante importante para su generación. A lo mejor no fue una película masiva en su momento, pero creo que sí, creo que sí ha tomado como ese ese caminito a convertirse en algo de culto y en algo eh, sumamente referenciado. También fue como plataforma para un montón de, de actores que ahorita pues la están como rompiendo, ¿no? Esto, eh, digo, Michael Serra. Eh, Mary Elizabeth Winstead, también estuvo ahí, por ejemplo, pues, Chris Evans, ¿no? Que de ahí saltó a, <ríe> al mundo Marvel. Eh, Aubrey Plaza, Alison Peel, que últimamente ha tenido grandes actuaciones. Este. Brie Larson, ¿no? Que, que después de Scott Pilgrim pues, ya este, hizo The Room, ¿no? Eh, y, y ganó incluso un Oscar como mejor actriz. Eh, Anna Kendrick. Anna Kendrick que, que igual ¿no? Como que saltó a la fama. A partir de un personaje secundario en Scott Pilgrim, no también está este pues Johnny Simbos, no el, jo el joven Neil, que yo un poco sí le perdí la pista. Eh, una actriz que a mí me, me gusta un montón, que se llama Mae Whitman, que bueno, si no lo ubican, a lo mejor sa sale en otra película, en otro coming of age, que también me agrada bastante, que se llama The Duff. Creo que lo pueden checar ahí en... Eh, me parece que en HBO o quizá Prime Video, en ¿no? uno de esos dos, pero de Dove y sale ahí y, y creo que es una gran, gran, gran actriz, ¿no? Um, pues, pues sí, es, Scott Pilgrim sí, sí es, de alguna forma, creo que uno de los coming of age más representativos de la segunda parte de los años 2000 eh, se inició la década del 2010-2020 con, con esta película y y sí tiene muchas eh, tiene, tiene todo lo que se necesita para que algo se convierta de, de culto no tiene un, un humor muy específico eh, obviamente muy muy este, muy este en la onda de la novela gráfica que también es buena si ustedes la, la visitan también creo que se pueden llevar a una agradable sorpresa definitivamente me gusta más la película pero, pero la novela gráfica también tiene muchas cosas rescatables, dense una vueltita y y bueno, pues me encantaría abri abrir esta playlist. Y sobre todo aprovechando que Spotify eh, no hace mucho subió este la versión de esta canción. Una canción que, que, que originalmente es de la banda Metric. Eh, una canción muy chingona, pero que en, que en la película interpreta pues como un grupo, este, un grupo ficticio, <ríe> eh, liderado por, por Brie Larson, y, y que tiene una canción. Una, una versión de esta canción, perdón Pues que para muchos es incluso mejor que la de Metric Entonces, ¿qué, ¿qué les parece si abrimos nuestra playlist De este volumen 6 de Radio Fantasma Dedicado a Soundtracks The Coming of Age encabezada por el personaje de Brie Larson eh, la banda se llama The Clash at Demon Head y eh, eh, pues la verdad es que sí, eh. si ustedes este, la comparan con la versión original yo creo que esta tiene mucho más ondita. entonces, pues no sé, escuchen las dos y ya ustedes me dicen qué versión les gusta más, yo sí me quedo con la voz de mi Brie Larson y bueno, seguimos eh, con, la, con la siguiente canción y con la siguiente película eh, Voy a hablar de un, de un coming of age que la verdad creo que ha pasado bastante desapercibido Creo que yo la verdad ni siquiera recuerdo como su estreno en, 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 en salas comerciales Yo esta, esta película la caché mucho tiempo después de que se estrenó Ya cuando se había subido a la plataforma de Netflix Que, que si no me equivoco, creo... Que sigue ahí, espero que siga ahí La verdad, porque sí se los recomiendo mucho Es una película eh, Protagonizada por, por Hallie Steinfield Que se llama The Age of Seventeen ¿no? eh, Si ustedes no ubican A, a Hallie Steinfeld Es esta, esta actriz Que protagonizó, este, por ejemplo eh, el, Esta película como de la, del canon de, de Transformers Que me parece de hecho la mejor película De Transformers, que se llama Bumblebee que trata sobre como un robotito eh, como buena onda. Eh, también e ella protagonizó, al lado de, de Jeff Bridges, este maravilloso, maravilloso remake que hicieron los hermanos Cohen del, del Western True Grift, que también, puta, lo hace maravilloso. Hayley Steinfeld es, un, es una actrizaza, ¿no? También ha salido como en cosas... Es como que sus decisiones de guión son, son bastante sui generis Porque si sí, puede salir como en películas muy independientes Y puede salir en cosas como Pitch Perfect no <ríe> que, que yo no tengo nada contra Pitch Perfect De hecho soy, soy gran fan de, de, de esa saga Pero, pero sí, Hallie Steinfeld es, es, un, es una gran gran actriz no Y al lado de ella está por ejemplo eh, eh, Halle Lou Richardson Que que sale como de, de su amiga. Les cuento un poquito de qué va la, la película. Ella, este, pues son dos chicas clásicas eh, de, de 17 años, de ahí el nombre, eh, que son mejores amigas, ¿no? Entonces como que se nota leguas que tienen ahí como, pues como una amistad bien fuerte eh, desde que eran pequeñitas. Y, y pues todo se va un poquito, un poquito al diablo cuando... La amiga de, de Haley Stanfield, protagonizada precisamente por Halle Richardson, pues se enamora de, del hermano. Entonces, pues imagínense, ¿no? O sea, como toda, toda esa amistad, pues se va un poquito al carajo en, en unos cuantos meses, porque pues, pues sí está, está, está cabrón, ¿no? Que, que imagínate, imagínense que su mejor amigo o, o su mejor amiga, pues ande con, pues con alguien de su familia. Entonces... De ahí como que viene este, la debacle emocional del personaje de Haley Steinfeld eh, y, y, y vive un poquito, este vemos cómo, cómo se va este <ríe> desmoronando poco a poco su personalidad. Eh, hay, hay ahí también un personaje bastante memorable, eh, protagonizado por Woody Harrelson, que, que es como el profesor de Haley Steinfeld, pero a la vez es como una figura paterna ¿no? que, que ya no tiene en su vida, entonces... Pues ahí hay, hay, hay como una interacción muy, muy cagada y, y muy padre. Eh, también está como el, el interés romántico de, de Hayley Steinfield, que también esa, esa mini historia también me parece muy, muy bonita y muy cagada. Y, y, y pues, como que ella se va a dar cuenta, ¿no? Es, 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 un, es el clásico coming of age, pero la verdad es que está lleno de encanto, está lleno de. Este, pues sí, como, como de muy. mucho estilo, ¿no? Y, y aunque. Puede parecer una película bastante superficial en argumentalmente eh, creo que toca temas bien padres y bien dolorosos a la vez pues de la adolescencia es, esta película la dirigió la directora Kelly Fremont eh, que la verdad n no conozco más de su trabajo pero pues sí, nada más con, con The Age of Seventeen la verdad es que sí, me tengo muchas ganas de seguirle la pista y, y como les comentaba, véanla, véanla, véanla Y creo que está en Netflix Espero que no la hayan bajado Y pues vámonos Vámonos con, con una canción Parte del soundtrack De The Age of Seventeen una canción de la banda Generationals que la verdad es que es una banda que se escucha como medio no díganme si me equivoco es una banda que se escucha como medio sesentera <ríe> yo, yo la verdad incluso me sorprendí cuando cuando vi que, que, que la banda inició en el, en el año 2008 es una banda bastante este, bastante este nueva una banda de, de New Orleans de Generationals que tienen sí pues tienen como esa vibrita ¿no? de, de, de de zombies o de Kings ¿no? un poquito todo ese espíritu sesentero eh, muy chingona muy chingona canción y, y también muy chingona película no no se les escape por favor eh, y bueno amigos vamos a continuar en esta pues sí, en esta playlist dedicada el día de hoy a Soundtracks de Coming of Age y vamos a ir con otro otro Coming of Age que bastante reciente y que la verdad es una de las películas que más me ha sorprendido eh, gratamente eh, porque yo la vi sin saber absolutamente nada sobre ella, sin saber este quién, quién era su directora, eh, sin ningún tipo de expectativa ni pretensión y la verdad es es una de las de los, en los últimos cinco años una de las veces que me la he pasado mejor en una sala de cine Estoy hablando de una película este, que se llama Booksmart eh, Que aquí lamentablemente le pusieron, creo que la tradujeron como La noche de las nerds Que la verdad que es un título tan estúpido y tan pendejo y que no le hace ninguna justicia a la película ¿no? Es, un, es una cinta dirigida por Olivia Wilde, que, que es esta gran actriz a mí, a mí me parece una gran actriz con mucho, con mucho estilo y mucha presencia pero que puta Yo creo que ya nada más con Book este Pues está demostrando que, que lo suyo, lo suyo Está en la silla de dirección eh, Y bueno, esta, esta película es Muchos la han catalogado como una versión femenina de Superbad eh, Yo creo que no, no va tanto por ahí Yo creo que más bien esa comparación se hizo porque eh, esta cinta está protagonizada por Benny Fieldstein que es la hermana menor, una de las hermanas menores de Jonah Hill, ¿no? Eh, y, que, y que la verdad que tienen un parecido físico, eh, sí, este, bastante bastante considerable, ¿no? Eh, entonces yo creo que más más bien por ahí viene la un poquito la comparación, pero creo que no, no, no va tanto por ahí. Mira, la película se trata de dos chicas... Eh, una de ellas protagonizada, como les decía, por Vinnie Fieldstein, otra por Kathleen Dever, que también se me hace una, una actriz joven muy, muy prometedora. Ellas dos son como como dos chicas, este pues estudiosas, ¿no? No diría nerds, no diría que son así como las el estereotipo o el cliché de lo nerd, que realmente ya en estas épocas creo que eso ya no existe tampoco, pero sí son como las chicas estudiosas que realmente pues no pasaron la prepa como echando desmadre o yendo a fiestas, no estaban como más enfocadas en sus estudios. Entonces ellas deciden ya no más eh, y en la noche de, de su graduación, ya saben, el clásico prom, eh, pues deciden como deschavetarse y hacer lo que se les pegue la gana. Y es una cosa tan, tan, tan divertida. Eh, hay, hay ahí en, en medio de la película hay como un, un segmento que tiene que ver con drogas y que tiene que ver con una animación que está poca madre es una película otra vez les digo este con, con, con más profundidad de lo que aparenta o sea de verdad otra vez vemos como un argumento típico y estereot este estereotipado de, de las del coming of age este americano sobre todo no de noche de graduación pero hay muchísimo más en esta película de lo que se ve a primera vista eh, Benny Fifthan siempre se, se me ha hecho una gran actriz. Ella, si, a lo mejor si no lo ubican por Booksmart, ¿se acuerdan que ella también protagonizó eh, la película de Greta Bergbich, este Lady Bird? Ella es como la amiga de, de Cyrus Ronin y también lo hace lo hace muy bien, ¿no? Entonces. Es, es, es una familia bastante talentosa, esta de, de, de los este de los Feldstein, ¿no? Está, está, Benny, por ejemplo, y está Jonah Hill. Y también yo, yo no sabía que, que un hermano de ellos, que, que, falleció, por cierto, hace hace algunos años, pues estaba en la industria de la música y era ni más ni menos que el, el manager de Maroon 5 Entonces, pues sí. Una, una película bastante, bastante, bastante divertida y una de las de mis grandes sorpresas de la última década sin duda alguna y, y bueno Continuemos continuamos con esta playlist de verdad una rola que también me encanta y que transmite transmite muy bien el alma de este coming of age <música>
1: Picture this, I'm a bag of dicks. Put me to your lips. I am sick. I will bunch your baby bear in his shit. Give me lip, I'ma send you to the yard. Get a stick, make a switch. I can end the conversation real quick. I am crack, I ain't lying, kick a line. I'm the shit. I will fall off in your crib. Take a shit. Hit your mama on the booty. Kick your dog. Fuck your bitch. Fat were dressed up like you. Sat on into Took pictures with your kids. We the best. We will cut a frowny face in your chest, little wench. I'm be fresh. I'm a mint. Yeah, correct. I will walk into a court while they wreck screaming yes. I am guilty, motherfuckers. I am dead. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak. Nobody get choked.
0: Que escucharon fue en no barry speak de dj shadow eh, fit around the jewels que es, es, es un rolón pero creo, no sé a lo mejor me estoy equivocando pero creo que yo la he escuchado en, en, en otros soundtracks eh, creo que, que es una canción como muy eh, muy pedida por varios directores voy a investigar bien en, en qué película la he escuchado y se los pongo ahí en la descripción pero según yo, esta, esta rola ha aparecido en más de un soundtrack. Eh, si quieren ver en Booksmart, por cierto, creo que ahorita no está en ninguna de los streamings. Pero sí la pueden rentar, por ejemplo, en, en Cinepolis Click. Ahí sí estoy seguro que la he visto. Seguramente también debe estar como en la biblioteca de, de Google Play. Puede ser. Pero seguro, seguro la pueden encontrar en en el catálogo de Cinepolis Click y les va a costar creo que unos 30, 40 pesitos eh, y, y también si quieren seguir en la pista si, si ven Booksmart y les late la onda de Olivia Wilde pues, síganle en la pista porque ya está ya está terminando me parece grabaciones de su próxima peli, película perdón, que se llama eh, Don't Worry Darling que va a ser eh, protagonizada por Florence Pugh y por el mismísimo Harry Styles que... Pues que llegó a ser el quite porque pues, Originalmente ese papel pertenecía A Shia Lebov Que pues ya saben cómo es ese cabrón ¿no? Que siempre arma sus desmadres Creo que hubo broncas ahí en el set Y pues Olivia Wilde me lo mandó a LB Y pues contrató a Harry Styles Para que este pues, sí los, los instituyera y creo que Ya a partir de ahí como que incluso Empezaron a tener una relación Pero pues de, de eso no vamos a platicar porque esto no es Esto no es TMC O no es de esas páginas Chaquetas eh, pero sí, sigan en la pista a Olivia Wilde, que creo que es una directora de gran, gran, gran talento. Eh, y bueno, amigos, fíjense que hemos estado como muy, muy recientes, muy actuales, muy modernos eh, en, en estas tre tres primeras canciones de nuestra playlist. Y Creo que es hora de que nos vayamos a la década de los ochentas, que, que creo es una década muy importante para el coming of age. ¿no? De hecho, ahí pues, se dieron grandes, grandes películas... este de este género, ¿no? El, el género adolescente, el género de películas asociadas con la juventud, pues tuvo un gran, gran auge en los años 80, ¿no? Y, y, va, y vamos a, a presentar una canción de una película que sin duda algunas es de De mi película, de mi coming of age favorita, de, de la década de los 80, y una de las cosas como más representativas de este género. Me refiero a la película de, de John Hughes. Eh, The Brave Fast Club Puta que creo, que creo que acá le pusieron algo así como el club de los cinco Un desmadre así okay. Si ustedes, no creo porque es una película legendaria Pero si no la han visto, no saben de qué se trata Pues son estos eh, cinco estudiantes que son castigados No sabemos por qué La película empieza con ellos llegando como a la biblioteca, a la sala de castigo No sabemos realmente cuáles fueron las razones eh, y pues todos tienen como personales muy personalidades perdón, muy diferentes. ¿no? Algunos. Eh, está el clásico como el bully, ¿no? El güey, el, el rudo. Está el cabrón, el atleta. Está el nerdo. Está la, la, la chica popular y está como la chica rara, ¿no? Entonces, lo mismo de siempre, ¿no? Al parecer, el guión y la historia en sí es algo como muy, eh, muy cliché y muy sencillo, pero a partir de ahí se va desarrollando. Como, como una onda bien cabrona y, lo, y los personajes empiezan a hablar de cosas Como muy, muy serias y muy duras Y muy profundas Sobre todo en el sentido de Cómo los tratan los adultos Cómo los tratan sus padres Todos los este pues sí, todos los complejos que vienen cargando Toda esta onda De estereotipos que tienen Las prepas gringas que, que pueden ser de, de verdad muy, muy salvajes eh, Entonces esta película Pues sí, obviamente tiene tiene la onda ¿no? y tiene toda la vibra de, del coming of age de los ochentas Que es un poquito más inocente quizá Pero la verdad es que en, en el fondo y debajo de esa piel Aparentemente muy este, delicada y rosita Se esconde una película muy 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 eh, muy dura y muy salvaje en, en The Breakfast Club El director es John Hughes Que como les decía que no es, no es poca cosa Y creo que es quizá el representante más cabrón pues no solo de los 80 de toda la historia de este género. no. Él, él hizo cosas como, como Pretty in Pink, hizo cosas como Sixteen Candles, Ciencia Loca. O sea que son pues, madres muy grandes de esa época y todas en el tono juvenil. Ya después este, el güey se aventó Home Alone y creo que pues de alguna forma por eso siempre va a ser recordado. Pero yo creo que su, su gran obra este, sí es, es The Breakfast Club. Tiene por ahí también una película que se llama eh, Ferris Bueller's Day Off que, que, que acá le pusieron expertos en diversión Que es una película eh, Protagonizada por ay, ¿Cómo se llama este cabrón? No me acuerdo del nombre De Matt Broderick Protagonizada por Matt Broderick Que, que igual eh, Su premisa es que el, este güey se va a <risas> se, se va un día de pinta, ¿no? Y se lleva como a su novia y a su mejor amigo Y, y en, en apariencia pues la película va a ser una pendejada Pero de repente como que los personajes empiezan a, a hablar sobre temas bien cabrones De depresión adolescente Y la película se pone bien grave y bien seria Y es una cosa súper extraña Yo la vi en Netflix Creo que ya la bajaron, la verdad Creo que ya no está Pero si tienen chance de verla es algo muy extraño de John Hughes que se llama Ferris Bueller's Day Off. Pero bueno, eh, sigamos, sigamos con, con, con The Breakfast Club y vámonos, vámonos a la siguiente canción que, que fue la canción que, que pertenece, pues, yo creo que a la escena más conocida y más épica de The Breakfast Club, cuando estos cinco chicos eh, pues explotan un poquito en, en libertad y, y también un poquito gracias a la marihuana y empiezan a bailar ...pues como si no existiera un mañana... que escuchamos fue eh, We are Not Alone de Carla de Vito que, que yo creo que si la escuchan y los que han visto la película inmediatamente su cerebro conecta ¿no? y saben a qué escena me refiero cuando ellos están ahí bailando salvajemente en la biblioteca y, y perdón que, que continúe con The Breakfast Club porque pero creo que es un, es, un, es un coming of age muy representativo y creo que es como mucho la esencia de de este programa y sobre todo de este género, ¿no? de, de coming of age. Eh, en la película hay eh, pues lo, los como les había dicho, los los chavos son castigados y, y cuidados por, por el clásico profesor culero que, que los trata pues, de la mierda, ¿no? Y que para él todos los adolescentes son iguales, eh, unas pinches hay bestias salvajes que que, que que nada les importa. ¿no? Entonces el, el este profesor los hace escribir como un ensayo, ¿no? Un ensayo que en el que ellos tienen que decir quiénes creen que son realmente, ¿no? Entonces la, la película termina ahí con, con un monólogo bien chingón. Eh, eh, que es como una voz en off de la carta que le, ellos le dejan a, a ese profesor cuando terminan su castigo. Y dice algo así: dice, Querido señor Bernard. Admitimos el hecho de tener que quedarnos castigados todo un sábado por habernos portado mal, pero pensamos que está usted loco al intentar forzarnos a escribir un ensayo explicándole quiénes queremos ser, porque usted simplemente nos ve como quiere vernos. En pocas palabras, la definición más conveniente sería que hemos sacado en limpio lo que hay en cada uno de nosotros, un cerebrito, un atleta, un irresponsable, una princesa y un criminal. ¿Contesta eso a su pregunta? Sincerely yours The Brave Fast Club no, 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 uno de los mis diálogos favoritos eh, de la historia del cine en The Brave Fast Club pero bueno continuemos y sigamos amigo porque tenemos este, un coming of age que también yo considero legendario y, y que no, y también nos vamos a ir otra, a otra década, nos vamos a ir esta vez a la década de los noventas con uno de los creo yo Mejores representantes de este género que existen en la vida Me refiero al famosísimo Richard Linklater que, que bueno, para los que no lo conocen Este cabrón ha dirigido cosas como Boyhood, por ejemplo O como eh, Los Osos de la Mala Suerte <ríe> Que es una de mis películas favoritas eh, Que dirigió esta trilogía La trilogía de los Before ¿no? En donde... Ethan Hawke y Julia dipool tienen interminables hermosas y horrorosas discusiones a lo largo de, de nueve horas no O de no sé cuánto duran todas las películas en total, pero son como seis horas y, y pues Richard Linklater tiene como esta esta onda de entender muy bien, creo que siente mucha empatía por sus personajes adolescentes eh, la película que vamos a revisar hoy se llama Days Unconfused que es una, una cinta que, que fue plataforma para, para un chingo de actores, sobre todo los que estaban como en en, en personajes secundarios, que, que después se hicieron como muy grandes en Hollywood. Por ejemplo, ahí estuvo este, Ben Affleck, estuvo Mila Jovovich, estuvo mmm, Matthew McConaughey y, y un montón más que, que tenían ahí como personajes secundarios pero que después como que sus carreras explotaron son de esas películas que le dan buena suerte a sus repartos, ¿no? Eh, Days and Confused, pues sí, básicamente se trata de un día de la vida de estos adolescentes, eh, más en específico el último día de la preparatoria, ¿no? Entonces, pues ya saben, fiestas, celebraciones, pero también eh, esta onda de qué sigue, ¿no? Para ellos, ¿qué, qué pedo, qué van a hacer con sus vidas, ¿no? ¿Sí? van a seguir estudiando. ¿Qué quieren, qué quieren ¿no? de, de su futuro? Entonces, pues sí, otra vez Una historia mínima Pero acá yo creo que lo que Lo que hace muy chingona A Days and Confused Es lo que decía, como esa, ese cariño Y esa empatía que siente Richard Linklater Por sus criaturas adolescentes Creo que el, el güey Sí se mete Mucho en, en, en la piel Y en la mente De, de, la, de las broncas que tenemos como como chavos, ¿no? Y que, y que a veces, pues para el resto del mundo pueden ser pendejadas, pero cuando tú las vives y estás en tu adolescencia, pues son cosas que, pues que no mames, se te puede derrumbar la vida eh, por, por, pues por una tontería, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tiene el cine de League Later, que nunca es cínico, y, y nunca es como, nunca juzga ni, ni las, ni los problemas, ni las este Así como los retos que traen sus adolescentes Entonces Si ustedes no, no han tenido la oportunidad De ver Days and Confused eh, De verdad Chequenla y, y Miren, a lo mejor no les parece La película más profunda, pero les puedo asegurar Que por lo menos se van a divertir Y para muestra Un botón, porque miren, miren Nada más La clase de soundtrack que se van a encontrar Con esta película Rolón, rolón, eh. eso fue Why Can't We Be Friends de la legendaria banda War. <ríe> esa, esa canción siempre me pone de buen humor, no sé por qué. Si ustedes quieren ver, por cierto, Dazed and Confused, es así, la encuentran en el catálogo de HBO, sin, sin problema. Ahí hay varias películas, creo, de hecho, de Richard Linglater. Eh. Seguimos, seguimos, porque ya estamos a la mitad. De este especial de, de Rey Fantasma de Soundtracks de Coming of Age. Y vámonos con una película también, también bastante reciente. Y dirigida por, por el director italiano Luca Guadagnino y protagonizada por Armie Hammer y Timothy Chalamet. Uno de los Coming of Age que más me han gustado de los últimos tiempos y también una de las historias de amor que más me han gustado de, los últimos, de las últimas épocas me refiero a Call Me By Your Name eh, esta película que trata la historia de de este personaje interpretado por Timothy Chalamet un joven que ha de andar más o menos en sus 16, 17 años este él está de vacaciones con su familia en, en una idílica Casita al sur de Italia, ¿no? Y, y todo este. todo lo chingón que conlleva estar en el sur de Italia, ¿no? Y ya saben, este, lo, los, los ríos y el, los espacios en bicicleta y el, los vinos ahí en, en las cenas. Todo, todo como bien padre, ¿no? Y, y el, el personaje de Timothy Chalamet como que. Pues se le revoluciona su mundo con la llegada de, de este hombre que. Claramente es más Más grande que él Él es como asistente Como una especie de adjunto de su papá Que su papá es como una eminencia En, en ondas de, de arte y, y arqueología y cosas así ¿no? Entonces llega Ar A este Army Hammer que, que interpreta, pues le digo a un joven estudiante Americano Y poco a poco se va dando ahí como una relación eh, De forma muy sutil eh, entre, entre ellos dos Obviamente para el para el personaje de, de Timothy Chalamet pues es, es como su primer amor. Y su primer amor de verdad porque pues, obviamente es su primera relación con otro hombre, con lo que es realmente, ¿no? Su, sus grandes, su gran pasión, ¿no? Entonces, es una película súper bonita. Eh, visualmente es increíble. Los, los, les digo, las atmósferas que retrata de este de este mundo veraniego y europeo son increíbles y las historias también de amor son muy padres, pero ¿saben qué? sobre todo creo que Call Me By Your Name es una película sobre el amor familiar y, y sobre la amistad ¿no? yo alguna vez en, tuve la oportunidad de escribir eh, una reseña de, de esta película para la revista Bogart Magazine y en ella yo decía que, que por lo regular las películas que tratan como temas este, LGBT LGBT eh, personas que son este, homosexuales, pues siempre está como esta onda de que son marginados, de que son rechazados, de que son vapuleados por la sociedad, ¿no? Y que tienen que ir contracorriente para realmente, pues, pelear por, pues, por lo que ellos son, ¿no? Por, por, su, por su verdad. Y Call Me By Your Name, a mí me gusta mucho que esto no sucede, ¿no? El, el, el personaje de Timothy Chalamet siempre se encuentra con con compasión y con amor y con respeto por parte de, de todas las personas que lo rodean. ¿no? Por ejemplo, esta, esta chica que es como su... Al principio creemos que es como su interés romántico, ¿no? ya después nos damos cuenta que pues, a, él, a él no le gustan las mujeres. Esta chica también se da cuenta y, pues, y no lo manda a la mierda, ¿no? sino que, pues, como que lo, pre, lo comprende y lo apoya. ¿no? También está su mamá, ¿no? que inmediatamente eh, de que... Spoiler alert. Eh, Army Hammer se va y deja a, a Timothy Chalamet ahí tirado en la campiña italiana. Pues lo entiende, ¿no? Y, y lo consuela en, en una escena muy, muy bonita. Y sobre todo la, la gran revelación, creo que llega eh, en un, una de las últimas escenas cuando tiene una plática con su papá, ¿no? Donde él, pues, le da a entender que, que tiene que, que vivir su vida al máximo y que, y que de alguna forma lo envidia, porque él se dio muy cuenta, cuenta muy joven, perdón. De lo que quería realmente en la vida Entonces por ahí como que Da a entender que, que su papá también Pues es, es homosexual Y que a diferencia de, de, de su hijo Pues no él no pudo vivir su vida Como, como la quería ¿no? no Nunca pudo salir como del closet Y, y siempre tuvo ese, ese secreto guardado Entonces como les digo No, no hay como esta parte De, de marginación O ¿no? esta parte de discriminación todo eh, alrededor del despertar sexual de, de Timothy Chalamet, pues está lleno como de cariño y de respeto y de compasión familiar. Entonces eso a mí me parece muy chingón y creo que de alguna forma representa muy bien eh, el futuro también del Coming of Age, ¿no? Eh, un, un Coming of Age, Coming of Age, perdón, mucho más profundo y mucho más este, abierto en todos los sentidos y también eh, elegí esta, esta película porque pues para mí es otra oportunidad eh, que no pienso desaprovechar pues para poner la música una vez más del magnífico Sufjan Stevens. eso fue Mystery of Love del maravilloso maravilloso Sufjan Stevens eh, y, y bueno siempre siempre cualquier excusa es buena para poner a Sufjan Stevens y aquí en Radio Fantasma pues lo haremos lo haremos muy seguido amigos um, y bueno vámonos a nuestra siguiente track porque vamos a vamos con un el que seguramente pues es nuestro nuestro coming of age pues como más oscuro digamos, más bizarro, más extraño porque, porque vamos a hablar sobre una película, la película de culto al menos de mi generación Un, un hito cinematográfico de cuando yo iba eh, la preparatoria me parece No me acuerdo si era la preparatoria o la universidad, todo, no me juzguen Pero pues ese es un coming of age Bien, bien lisérgico Bien bien extraño eh, Es una película del director Richard Kelly Protagonizada por Jake Gyllenhaal Maggie Gyllenhaal Y Jenna Malone Me refiero, por supuesto que sí A Donnie Darko Que, que bueno se, se ha ido ganando este Esta película El mote de culto Yo creo que desde, desde que salió desde que salió yo me acuerdo que era... Pues sí, que fue un gran este un gran evento para nosotros los que en ese momento, pues como que... Pues ya saben, como que le hacíamos al cinéfilo y, y nos gustaba todo ese desmadre. Eh, acabo acabo de ver Donnie Darko y sí les puedo decir que, que por lo menos en mi gusto no ha envejecido. Me sigue pareciendo una película bien chingona. este Rara, sí. Eh, que, que a lo mejor yo creo que Richard Kelly, él mismo sabe que... Pues que, que, que en muchas ocasiones ni siquiera él sabía lo que estaba contando pero no deja de tener una atmósfera y una onda Donnie Darko poca madre eh, la historia va de, de este joven eh, Donnie, <ríe> Donnie Darko interpretado por, por Jake Gyllenhaal que eran como sus primeros pininos eh, en el cine eh, pues este joven como que de por sí un joven como medio raro medio extraño que no, no estaba como muy dentro del status quo eh, un, em, empieza a tener como estas alucinaciones y premoniciones sobre el fin del mundo y, y bueno un día este, sucede un evento que pues, creo que es spoiler pero pues miren el, la cosa es que cae en, en su habitación este cae el motor de un avión que, que se estrella y, y, y él se logra salvar porque pues por cuestiones de la vida no estaba en su cuarto pero a partir de ahí como que se desembocan estas, pues sí, como estas alucinaciones que Donnie Darko tiene sobre el fin del mundo. Eh, de hecho, aparece como un, el famosísimo conejo este David Lichesco que le empieza, que le da una fecha exacta ¿no? De del fin del mundo que se acerca ¿no? y, y lo que él tiene que hacer para evitar que suceda el apocalipsis, que al final del día, este, esto sí ya es un gran spoiler, que... Que no, se les di, no se los diré, por si no han visto Donnie Darko, pero, pero pues, al, al final del día, digamos que Donnie tiene que hacer un sacrificio para que no suceda el fin del mundo eh, muy chingona película Revívanla. están yo, yo la vi en, en Prime Video eh, me parece que también está en la plataforma de Movie, es un gran gran momento de verdad, para los que eh, tienen mucho tiempo que no la visitan, háganlo y para los que lo hacen por primera vez, cómo los envidio. Y esta canción que vamos a escuchar es parte del soul track de Donny Darko. No podía ser de otra forma. Ninguna banda podría este, representar mejor la oscuridad y decadencia de la película de Richard Kelly. Seguramente ya lo saben, pero ustedes acaban de escuchar Love Wilters Apart Again eh, de la banda Diane Curtis, J Division. Y sí, no es que Donnie Darko, además de ser una gran película, tiene un gran, gran soundtrack que ojalá lo puedan escuchar. Y eh, otro, otro dato que les quería dar y que la verdad es que yo no sabía, no tenía, no tenía idea hasta que estaba haciendo como. Ya saben, la labor de investigación para la escaleta de, de este programa, que existe, créanlo o no, un, una especie de secuela spin-off de Donnie Darko, <ríe> una película del año 2009 que se llama Es Darko a Donnie Darko Tale, que que es como la continuación, sigue la historia de, de Samantha Darko, que es la hermana de, de Donnie en la película original, entonces como que le da un poquito de continuidad a su historia Y, y nos cuenta como un viaje que, que tiene la hermana menor de Donnie y en, en el que también creo que hay como... Pues sí, va en la misma onda de alucinaciones apocalípticas Y, y apariciones fantasmales y cosas extrañas La verdad me da mucha curiosidad verla No, no tenía conocimiento de su existencia. He escuchado, la verdad, cosas muy malas acerca de ella. Eh, miren, en primer lugar, pues no tiene como el apadrinamiento creativo de, de Richard Kelly. El, creo que no sé, pues si sí, no no tuvo nada que ver con la película en cuestión de dirección, producción, guión, absolutamente nada. Entonces, pues ya de ahí yo creo que nos podemos imaginar que el, el bajón en lo creativo, pues es, es, es sustancial. Pero pues sí, la verdad es que sí me da como morbo ver. La historia de Samantha Darko La voy a buscar y ya les estaré platicando Vámonos amigos Con la siguiente película eh, Y el siguiente Track de nuestra playlist Porque vamos con un coming of age Que en su momento también Me voló la cabeza Una película canadiense del director Xavier Dolan eh, Una película que yo me acuerdo muy bien eh, Tuve la oportunidad de ver En una de estas muestras internacionales De cine que, que tenían como sede en la cineteca Pero que tenían como este, Otros lugarcitos donde se Donde se exhibían las películas Uno de ellos era la, la Fesa Catlán, Que creo que ya lo he dicho en este programa Es donde yo estudié mi carrera de comunicación Entonces yo recuerdo muy muy bien Que la primera vez que vi Mommy de Xavier Dolan Fue en Acatlán y la verdad es que sí Me voló la cabeza Bien cañón eh, Esta película se da como en eh, en Canadá, en, en un futuro no muy lejano, en una realidad alterna donde eh, pues se ha como aprobado una ley Donde los papás de, de niños y niñas y jóvenes eh, pues con, con problemas de conducta o problemas emocionales o problemas psicológicos eh, Tienen la posibilidad de, literal, de abandonar a sus hijos en, en un hospital, si así lo deciden, ¿no? Entonces, la historia nos cuenta la, la vida de, de. una madre interpretada por Susan Clement, eh, que tiene precisamente una madre soltera que tiene un hijo Súper problemático, un güey salvaje, peleonero, este cabrón, pero también tiene, tiene como un alma eh, muy libre y un corazón muy chingón. en uno de los de los personajes jóvenes de los últimos 20 años yo creo que más interesante. Interpretado por Antoine Oliver Pilon. No sé si estoy diciendo bien su nombre, pero eh, espero sí, estarlo haciendo. Que es un güey que además tiene como, eh, tiene como un look muy chingón. Es un güey así güero. Eh, con una cara como desencajada. Y les digo como gestos de niño. Como de un perrito salvaje. Entonces hay en eso como cierto encanto muy cabrón. Entonces... Pues es la vida eh, de, esta, de estos dos personajes que de repente como que se ve eh, pues un poquito sí cambiada y revolucionada por la aparición de una vecina, una vecina de ellos que empiezan como a, a visitarlos y empiezan a establecer como una relación pues extraña, rara, pero también chingona. Esta mujer es una señora así como pues más de casa, eh, mucho más recatada, mucho más eh, seria y, y se, como que empieza ella a aprender de, de la libertad de estos de estos dos personajes ¿no? y a su vez también les ayuda como a darle orden y disciplina a su vida entonces eh, es una película que tiene como el aura de estas películas que dirigía François Truffaut como los 400 golpes ¿no? como, como esa onda de la libertad eh, la adolescencia la juventud eh, tiene como este Pues sí, esta atmósfera de un cine muy libre y muy padre eh, Que también tiene como una musicalización bien chingona Técnicamente también tiene ahí unas cosillas de edición que, que, que me parecieron padres eh, Por ejemplo la pantalla va cambiando de tamaño conforme <risa> conforme avanza la película No les voy a decir cómo ni por qué pero, pero tiene ese elemento que que, que no se me hace como una trampa estética Sino que me hace se me hace algo que de verdad Alimenta a la narrativa Entonces Pues sí eh, Mommy De Xavier de Dolan Es uno de los coming of age, Creo que más extraños pero también Más satisfactorios que podrán ver en su vida Y, y sin más Pues vámonos al siguiente track De esta película del Canabies. I
2: know you think that I shouldn't still love you or take in that I promise I'm not trying to make your life harder, or return to
0: vamos a escuchar White Flag eh, esta hermosa canción de Jewel Jewel que es una cantautora de verdad creo yo súper infravalorada tiene, tiene discos muy chingones y, y esta canción en especial como que es la que más me recuerda aunque tiene tiene varias como canciones representativas mommy por alguna razón White Flag es la que más me, me recuerda esta, este grandísimo Coming of Age eh, vamos a la siguiente porque ya estamos en las últimas dos, amigos, eh, las últimas dos películas y las últimas dos canciones de esta playlist del día de hoy. Y, y por cierto, me disculpo si escuchan eh, un ruido de fondo eh, y de repente escuchan unos crujidos, pero pues está cayendo un tormentón acá, entonces pues ya saben, este... Esas son cosas, dificultades técnicas que no podemos arreglar. Este programa eh, va sin edición, entonces, pues, escuchan mi voz tal cual es. Y, y escuchan los sonidos de fondo también de la realidad. <risa> Así que una disculpa de antemano. Eh, la, la siguiente película es, ay, es algo. Es algo bien padre eh, que, que yo también descubrí en la plataforma de Netflix. Que es, es un coming of age. De, de la directora Andrea Arnold eh, Se llama American Honey y, y, y cuenta la historia de un grupo de, de jóvenes De adolescentes que Pues claramente todos ellos tienen como, como, como problemas en casa no son, son chavos que se salieron de sus casas Por distintas razones Porque los golpeaban, porque... Um, pues porque simplemente no se la pasaban bien en sus hogares. Entonces, pues son reclutados como por una, una empresa para promocionar eh, a lo largo de, de todo Estados Unidos suscripciones para revistas, su, de revistas de todo tipo, ¿no? Entonces, los, los chavos literal los meten en, en una camioneta y van eh, viajando, van en la carretera promocionando todos estos, todas estas revistas. Entonces, es como una sinergia bien rara pero bien chida que se da entre todos ellos la película tiene un aura así como de más o menos como de Peter Pan o El Señor de las Moscas no donde donde estos adolescentes viven en su mundo alejado totalmente pues de las reglas que, que establecen las personas adultas entonces viven como en un mundo utópico donde eh, las reglas las ponen ellos entonces como esta sensación de libertad de estas historias que a mí siempre me ha gustado a mí me gusta mucho por ejemplo como les decía la historia del señor de las moscas y, y de esta idea de que las sociedades fueran formadas por pues sí por, por personas muy jóvenes pues se me hace se hace se me hace muy chingón es una película bien rara eh, donde aparecen pues la mayoría son eh, pues actores no muy conocidos. Incluso algunos de ellos creo que no son profesionales. Tal vez la figura más. Eh, pues sí más conocida. Que sale en la película es. es Shia LaBeouf. Que no, no puedo creer que esté hablando. Que esté mencionando Shia LaBeouf. Por segunda vez en este podcast. <risa> ¿Quién lo diría? Eh, pero sí. American Honey es. Es una de esas películas. Súper súper originales. Que no se parecen nada. A lo que yo ya he visto antes. Entonces. Yo sí le diría como. De todas las Coming of Age que hemos visitado el día de hoy, creo que esta es la más única en ese sentido. No se parece a ninguna. ninguna cosa que haya visto. Vamos a escuchar esta canción que, pues precisamente le da. le da título a esta película. Sí.
3: She grew up on the side of the road where the church bells ring and strong love grows. She grew up good. She grew up slow, like American honey. Steady as a preacher. quite readily so when I
0: American Honey eh, Canción que le da título A la película de Andrea Arnold Interpretada por eh, Lady Antebellum Que es una pues, Una figura muy importante En el country americano Amigos Llegamos al final De este volumen 6 de Radio Fantasma Un programa que dedicamos A soundtracks De películas coming of age De películas de adolescentes Muchas gracias por haber estado con nosotros, eh, por haber escuchado estas canciones con nosotros. Eh, pues ya saben, si escríbanos y díganos eh, de qué tema quieren que hablemos o incluso si, si quieren eh, compartirnos sus playlist y decirnos qué significa para ustedes esta playlist, ¿por qué no? Podemos hacer un programa especial con la música de su vida. Eh, vamos a cerrar este programa con... Eh, uno de los coming of age más bizarros y más raros, pero también más chingones que se han dado en los últimos 30, 40 años <ríe> es una película cómica pero también eh, es, es un gran, gran representante de este género en todos los sentidos, es una película dirigida por Jared Hess y protagonizada por John Heather me refiero a Napoleon Dynamite Napoleon Dynamite ¿Qué puta yo creo que esta madre en sí misma inventó un género, inventó un tipo de hacer comedia, inventó un tipo de dibujar a los personajes y también este es, aunque no lo crean, una de las películas más exitosas en la historia del cine, puesto que, puta, o sea, lo que se le invirtió a esa película de verdad sí fue cosa de nada, o sea... Esta realmente es una película independiente. Con decirles que, que al protagonista, a, a John Heather, le pagaron mil dólares para interpretar a, a Napoleón Dinamita. O sea, absolutamente nada. Que bueno, ya después, cuando este, se dio como el, como el éxito que fue teniendo este, poco a poco la película, porque fue una película que fue creciendo con los años y que se, se volvió grande. De, de cierto modo. Pues ya se le, se le dio más dinerito a John Heather. No crean que me, que me lo explotaron así. Pero sí es. literalmente es una película. Pues este. super, súper independiente. Si no la han visto, tiene. No sé. Eh, sí creo que es, es complicado entrarle al humor de Napoleón Dinamita. porque es un humor bien seco. Eh, a veces puede ser bien culero este muy bizarro muy extraño pero que tiene uno de los gags más chingones de la vida y una de las escenas de baile si a mí me preguntaran con qué escena de baile te quedas de la historia del cine pues si sí les vengo diciendo que con el, el baile final de Napoleón Dinamita que por cierto pues fue un fue una escena improvisada por el mismo por el mismo John Heather o sea no era algo que estaba Escrito en el guión Fue algo que, que se dio así de forma impulsiva y natural De hecho, este... Pues para cuando se grabó ese, esa escena Ya no quedaba como mucho dinero Prácticamente nada Ya no quedaba... Literal ya no quedaba este rollo de la cámara Entonces, pues nada más hicieron tres tomas Tres tomas de esta escena Y, y, y pum eh, Se aventó el montaje que es, que es un montaje, una edición espectacular de esa escena se, se, eh, se, también se tomaron en cuenta Creo eh, como Tres canciones o algo así eh, para porque, porque pues El director no sabía si le iban a dar los derechos De la canción con la que Finalmente fue ambientada esta escena Entonces creo que se grabó con, con Una canción ahí no muy popular De Michael Jackson y, y con otra por ahí Pero puta si, si Me tuviera que llevar un coming of age A una isla desierta Quizá me llevaría a Napoleón Dinamita. Amigos, muchas gracias por haber sido parte de este episodio. Los dejamos con la mítica canción de Yamiro Kwai y el mítico baile de Napoleón Dynamite. Hola.
1: Was talking bills so cheap? Hey.